0: 我们今天的信息经文是加拉太书一章十一节到十七节，还有使徒行传第九章第一节到第五节。我们看投影，我们一起来同声来开口读，请弟兄们，我告诉你们，我素来所传的福音不是出于人的意思，因为我不是从人领受的，也不是人教导我的。乃是从耶稣基督启示来的。你们听见我从前在犹太教所行的事，怎样极力逼迫、残害神的教会；我又在犹太教中，比我本国许多同岁的人更有长进，为我祖宗的遗传更加热心。然而，那把我从母腹里分别出来、有施恩召我的神。既然乐意将他儿子歧视在我心里，叫我把他藏在外邦人中，我就与没有往解气的人商量，也没有上耶路撒冷去见那些比我使徒的，唯独我，又回到大马色。使徒行传，请，扫罗仍然向主的门徒口吐威吓、凶杀的话。去见大祭司，求文书给大马色各会堂。无论男女都准他捆绑到耶路撒冷。扫罗行路将到大马色，忽然从天上发光，四面照着他，他就扑倒在地，听见有声音对他说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？”他说：“主啊，你是谁？”主说：“我就是你所逼迫的耶稣。”今天，今天在我们中间正道的是许久不见的于慧传道。他在我们中间分享的题目是《走向大马士革》。我们把时间交给于慧。
1: 各位弟兄姐妹，主日平安。今天的主日信息是来到加拉太书的第二讲。在新约圣经里面，其实有一大部分的内容是公元第一世纪教会刚刚萌芽的那个年代，由特定的教会领袖写给特定教会的书信。所以在我过去十多年的侍奉生涯当中，常听到年轻的弟兄姐妹说：“啊，这些书信好难读啊，实在是看不懂。”其实我非常同意，的确是这样。其中一个原因是，当我们读这些书信的时候，我们好像突然闯进别人进行到一半的对话里，说的人跟听的人都知道他们在讨论什么人事物，可是我们突然闯进去，却摸不着头绪。必须承认，当我自己在读加拉太书的时候，一开始也有这样的感觉。尤其是今天的经文，我读完之后的第一印象是：哎，保罗，你怎么那么急的强调你所传的福音跟人没有关系呢？例如第十一节说到，我传的福音不是出于人的意思。第十二节又说。我不是从人领受的，也不是人教导我的。然后到第十六节，他说：“我就没有与属血气的人商量，也没有上耶路撒冷去见那些比我先做使徒的。”保罗说这些话，一个非常可能的原因是，到加拉太教会来扰乱教会，劝大家受割礼的。那些犹太宣教师本身就是从耶路撒冷来的。耶路撒冷听起来是一个很厉害的地方哦，因为长久以来，耶路撒冷一直是犹太信仰的中心。耶稣复活升天之后，耶路撒冷也成为了基督信仰的中心。第一个教会就是在耶路撒冷成立的，而且耶稣的大弟子彼得。还有其他几位很有名的使徒，他们都是坐镇在耶路撒冷教会的知名的领袖。所以，当保罗不在加拉太的时候，这些从耶路撒冷过来的犹太宣教师可能会对弟兄姐妹这样说：“诶，保罗说你们只要受洗归入耶稣基督，就可以敬拜以色列的神。可是他却没有教你们行割礼。其实保罗错了。”我们是从耶路撒冷教会过来的，正统的使徒都在那里，我们的福音也是跟他们学的，所以我们的教导当然才能代表最正派的以色列的信仰。换句话说，这些扰乱加拉太人的，呃，加拉太教会的犹太宣教师，很大程度是把自己的权威跟可信度建立在人的上面。他们强调自己跟耶路撒冷的渊源，强调自己跟耶路撒冷使徒们的关系，而且很显然，这个策略效果相当不错，因为加拉太弟兄姐妹果然被扰乱了，有的人真的对哥里蛮心动的，而且可能越近前的弟兄，就越容易相信这群宣教师的话，因为他以为哥里可以帮助他更完全的。属于神。然而，保罗写这封信的目的，就是要让弟兄姐妹了解，那些犹太宣教师关于歌里的主张，绝对不是耶稣的福音。所以，这卷书当中的每字每句，都在跟那些宣教师的教导直求对决。保罗的修辞跟他的论点都非常的精彩，所以今天就让我们一起来看看，在这段经文中。保罗是如何向加拉太教会证明他比那些哥里派的宣教师更有权柄、更可靠，而且他的福音才是真实的？首先，我们从一章十三到十四节看起。保罗从他以前在犹太教当中的事迹谈起。这段经文说：“你们听见我从前在犹太教中所行的事。”怎样极力逼迫残害神的教诲？我又在犹太教中比我本国许多同岁的人更有长进，为我祖宗的遗传更加热心。这边先岔提一下，就是这里说的遗传跟科学上基因什么的是没有关系的。这是一九零六年，也就是清朝末年的时候，当时的译者来表达传统的方式。所以这里的“遗传”在现代的中文里面就是传统的意思。好，回到正题，保罗从这个世纪开始说起，其实蛮自然的，因为那些犹太宣教师一定也看起来像是对以色列祖宗的传统相当热心。只不过保罗知道，如果要比谁在这方面更热心，没有人可以比以前的他还要厉害。所以，保罗在这段经文当中所想要表达的是，他非常能够了解那些倡导割礼的人的心理。事实上，这些犹太宣教师所珍惜的这个传统，也是过去的保罗所珍惜的。他确实有很多美好的地方。其实这蛮合理的，因为如果那个传统是个烂东西，怎么会有那么多进钱的犹太人？包括以前的保罗在内，去奉献自己的一生学习跟持守呢。其实很多犹太人很重视摩西的律法，以及从这部律法衍生出来的传统。一个主要的原因是，他们非常的认真而且严肃的看待自己身为神的子民的身份。而不是因为他们以为遵行律法可以累积一些功德，到一个程度以后换到救恩。因为犹太人熟读《出埃及记》，他就会知道神早在颁布律法以前就已经爱他们、拣选他们，还有拯救他们的祖宗了。而律法的一个用意，是在他们的肉身跟生活方式上都留下一个清楚的印记。要纪念神跟他们的祖宗所立的永恒不改变的约，也让外人一看到他们就知道他们属于神。他们也会从律法当中学到怎样敬拜、怎样生活，好像全地来彰显神的公义、良善还有恩慈。以色列祖宗的传统既然这么美好，那应该会让拥抱这个传统的人。都有神的品格跟形象，对吗？我们都知道答案并不是这样。甚至我们可以从今天的这段经文这两节经文来观察一下，一个持守这个传统的犹太社群，可能会把他的成员塑造成什么样的人？在一章十三节，保罗很坦诚的向加拉太弟兄姐妹提起一段他个人的黑历史。他说：“从前我极力逼迫、残害神的教诲。”我觉得中文的翻译不太容易很精准地来捕捉这句话的意思。其实，在这当中，“极力”这个希腊词的本意，不只是很努力地做一件事情而已，它也是指把一件事情的品质做到远远超过一般标准的程度。也就是说，保罗他曾经把。迫害教会这个事业做得非常非常的卓越，而残害的希腊文的原文动词呢，也不单是指造成伤害而已，而是指强力的打击某一个事物，直到那个东西不复存在。当代译本的选词，我觉得还蛮贴切的。他说，保罗在试图摧毁他，试图摧毁神的教诲。换句话说，为了维护保罗自己所珍惜的这个传统，他曾经打从心底相信，所有危害这个传统团体跟个人，如果不肯改变他们的想法跟行动的话，他们就应该要从这个世界上消失。哎，让我们暂停下来想一想，这是一个什么样的信念呢？其实这是一个有点可怕的信念，对吗？保罗以前对传统的爱跟热心，竟然令他或许不知不觉当中，成为一个认为对某些人施加暴力是理所当然的人。而且那些人当中还有不少，或许可以说是他的自己人，是他的犹太同胞。他甚至可能会对于使用暴力来伸张所谓正义的自己，感觉相当的不错。他可能会真心的认为我好正确，我走在对的路上。所以，我们不禁要想一想，当年那个犹太青年保罗，他为什么会想要为祖宗的传统热心到这种程度？哎，是不是因为他想要成为像菲尼哈那样的人呢？菲尼哈是旧约的民数记里面一个以热心闻名的祭司。他在有一次上帝对以色列人发怒的时候，当场提起一把枪，把同胞当中犯罪的同的的人刺死，结果神的愤怒就立刻止息了。所以保罗，年轻的保罗当时所做的事。或许也不能说是没有潜力可循，只不过这个先例也不是圣经中的常态，因为我们知道，若要维持神的子民的纯正，在旧约当中更普遍的做法是献祭，哎，献牛啊，献羊，献鸽子等等的，而不是把罪人杀光，不然以色列可能早就不见了吧。果然，在一章十四节，我们今天经文的一章十四节看来。保罗的那种热心，在他的犹太群体里面，可能也不是常态，因为他自己说：“我比同世代的人更长进，更热心。”换句话说，大部分保罗那个年纪的犹太青年，或许都没有他那么长进，那么热心。这也蛮合理的，因为当人被特定的宗教信仰或是意识形态，或者文化传统连接成一个共同体的时候，其中的成员一定会有个体的差异，不会所有的人都对共同的信念同样的激进，或者全部同样的冷淡。所以，其实保罗他并不一定要那么热心不可，而且他的犹太社群也不一定这样子要求他，然而他却还是选择成为那个最激进的人。所以我们还是很想知道，保罗，你到底为什么以前要这样呢？我们如果想要判断一个人的动机，那是需要非常谨慎的，不能够胡乱猜测。所以这个问题的答案也只能够回到保罗自己的话语当中来推敲寻找。幸好今天的经文给我们一些线索可是呢……在一章十三节，保罗说他试图完全摧毁上帝的教会之后，一章十四节他立刻说：“我在犹太教里比许多同辈的犹太人更有长进。”长进背后的希腊文动词不只是代表保罗的态度很积极。他的词义跟他的时态，更是很生动的表现出保罗以前在他的群体当中，他的地位是在节节的高升、节节长进的。而且这是一个主动的动词，不是被动的动词，不是有人提拔他，而是他自己主动出击、力争上游。而他用什么方法来力争上游？同一节经文显示，他的手段正是为祖宗的传统。更热心，祖宗的遗传更热心，或者像当代一本一的，他选择狂热的维护祖先的传统。当保罗这么做的时候，不难想象，他在他的犹太群体里面，想必会还蛮得人的心的吧？可能会很讨人喜欢吗？其实得人的心跟讨人喜欢，也是保罗自己在几秒钟前的一章时节才刚刚说过的话。当他对传统那么忠诚的时候，群体中的长辈很可能会以他为荣，他的同才可能会很尊重他，他的晚辈也或许会把他视为榜样，敬仰他。哎，这种受人肯定的感觉真的非常好，不是吗？当那个犹太青年保罗在他的群体里面越受肯定，越往上爬。我想他也会得到更大的动力，继续朝同样的方向努力。而且他越努力，他或许就越能体会到：哇，这个群体里面的人喜欢我，我是这个群体的光荣。他会得到一种强烈的归属感。其实这份归属感，谁不渴望呢？我们会在人生当中一直寻找归属感，也愿意为这份归属感付上各种代价。即便我们的方法可能跟保罗不同，因为这是我们在世安身立命、安全感非常非常重要的来源。反过来说，当这份归属感开始动摇，也就是当人意识到自己所属的群体可能会把自己视为异类，甚至更严重一点，视为是叛徒或者是敌人，这绝对不是一件小事。就会非常直接的让你感到恐惧不安，而在亲族关系、群体关系特别被重视的犹太文化里面，更是如此。就连耶稣的大弟子，也就是最有权威跟最有名望的彼得，他都不能免于这个恐惧。在《加拉太书》的第二章，也就是我们再过几周很快会读到的。彼得原本都已经敞开心胸，跟外族的信徒自由的一起用餐了。可是，当有些坚持要外邦人受割礼的犹太同胞一出现，二章十二节，彼得因怕奉割礼的人，就退去，与外邦人隔开了。而且，彼得不是特例，在那个当下，他的所有的同工们，包括另一个有名的巴拿巴，没有任何人可以胜得过。这种恐惧，所以到目前为止，我想保罗的意思很清楚了。那些从耶路撒冷来的犹太传教士为什么要劝弟兄姐妹受割礼？那不是因为他们要效忠主耶稣基督真实的福音，而是因为他们要表现出对传统的热忱。不论他们的动机是想要力争上游，像保罗那样，还是害怕被自己人排斥。像彼得有时候一样，他们都不是在得神的心，而是在得人的心，讨人喜欢。所以从这个角度来看，保罗确实是一位很特别的使徒，他竟然敢这么坚定的，冒着被大多数犹太同胞憎恨的风险去传扬，而且身体力行一种。表面上跟传统敌对，可是实际上才是真正忠于传统、合乎上帝心意的福音。而且，连彼得有时候都忍不住妥协，但保罗却从不妥协。其实，保罗的勇敢、不妥协，还有他甘愿做个异类，在以色列的历史上也是有先例的。各位可以想到旧约人物当中，谁曾经表现出这样的特质吗？好，认真一想，你会越想到越多、哦，因为旧约里面所有忠心的先知，他们往往都被神亲自呼召差遣，去传扬同世代的大部分的以色列人听不下去的信息。今天的经文的一章十二节，保罗说他所传的福音是。耶稣基督亲自启示他的，所以会不会在保罗的心目中，主耶稣把福音启示给他，就像是古时候上帝把救恩的信息启示给先知们一样？若是如此，那个启示的分量对保罗来说绝对非同小可。当我们仔细观察今天。加太书最后的三节经文，也就是一章的十五到十七节，我们还真的可以看见好几位以色列先知，他们蒙召跟服侍的典范。第一位先知是耶利米。耶利米书一章五节记载，上帝对耶利米说：“我还没有使你在母腹中成型，就认识你；你还未出生，我已使你圣洁，令你做万国的先知。”第二位是以赛亚，以赛亚书四十九章五到六节，也是第二首仆人之歌的内容。那是一个指向弥赛亚的预言。先知提到：“我在母腹之中，耶和华便塑造我做他的仆人。他对我说：我要使你成为外邦人的光，好把我的救恩带到地极。”所以，从这两段经文来对比今天的加拉太书一章十五节到十六节上半。然而，那把我从母腹里分别出来，又施恩照我的神，既然乐意将他儿子启示在我心里，叫我把他传在外邦人中。各位看到吗？母腹、分别，还有外邦人，还有保罗在上次的经文、上周的经文之前，自称是耶稣基督的仆人，这些关键字都跟这些先知蒙召的典范重复了。但接下来加拉太书一章十六节下半段到十七节似乎不太好懂，因为我们不知道为什么保罗要强调自己都不跟别人互动。我们或许也不太懂他为什么要强调自己唯独往阿拉伯去，后又回到大马色，或今天我们所说的大马士革，那是什么意思呢？大马士革或许还容易理解，因为我们知道保罗是在往大马士革的路上被光照的。但是阿拉伯又是怎么又是怎么回事？回到经文来看，保罗自己在加拉太书四章二十五节，把阿拉伯这个地方和西奈山连接在一起。阿拉伯是西奈山的所在地，西奈山就是摩西领受律法的山。所以有没有哪一位以色列的先知曾经自己一个人去西奈山，然后又被差遣到大马士革？有哦。那个人就是以利亚，《列王记上》十九章有记载这样子一个事件：自认为神大发热心的以利亚，他杀掉了四百五十位巴力的先知之后，他非常非常的疲惫，同时也非常的害怕。后来经文记载说，他一个人走到西奈山，上帝在西奈山上与他相遇，用微小的声音对他说话。给他一个启示，然后就差遣他去大马士革，他要在那里安立新的君王跟下一位先知。保罗那么熟悉圣经的一个学者，当他使用这些语言来描述自己如何成为使徒，绝对不是巧合，他是刻意的在表达自己正是如同耶利米先知那样，出生之前就被神认识，被神分别出来。他的工作也像是耶利米还有以赛亚先知一样，都是要往万国、往外邦人那里去，把主的救恩传到地极。而他更是像以利亚一样，遇见主之后，要往大马士革宣告，还有传扬一个新的君王。在保罗的情况下，这个君王就是耶稣基督。如果那些来到加拉太教会的倡导歌里的宣教师说，保罗的权柄不够大，他背叛传统。那么，在这短短三节经文当中，保罗的反击是：弟兄姐妹，我不但没有背叛传统，我的使徒身份以及我在外邦人中间的工作，反而才是牢牢的扎根在以色列的先知传统当中。而且，那些想要讨人喜欢的哥里派宣教师，他们的权柄根本算不了什么。而我的权柄是从天上来的，我是主耶稣基督亲自启示、亲自差遣的。在先知传统当中，神与先知相遇的时候，对先知所说的话，往往就会定掉那个先知往后一生侍奉的主轴。所以，今天的信息想跟大家探讨的最后一个问题是：当保罗与主相遇的时候。他得到什么信息呢？保罗是在有一次执行任务的途中，与耶稣基督相遇的。那个时候的他注意到，大马士革有一群人，明明敬拜以色列的神，独一的创造主，却还把一个狂妄的死刑犯耶稣当作是神。那个时候，保罗的名字是扫罗，他自动自发的向大祭司请命。要去清除这些对他祖宗的传统造成危害的团体，当然必要的话，他也不排除采用一些强硬的手段。但没想到，在半路上突然有一道大光从天上射下来，四面照着他，扫罗就倒在地上。那个声音对他说：“扫罗，扫罗，你为什么迫害我？”小罗从小就是一个以侍奉神为目标被栽培长大的孩子，他也非常认同这个目标，他可以说是同年代的孩子里面的模范生，所以他一瞬间就知道，啊，这是他毕生所侍奉的主，在叫他的名字，跟他讲话，所以他愣住了，他心想，主啊，我哪有迫害你？我要清楚的是那些藐视以色列的传统、对你毫无忠诚可言的人。但他又想，不对啊！如果这个声音是主，主怎么可能会这样子误会我的一片真心呢？但是除了主，又有谁会从天上叫我呢？所以百般困惑当中，他实在忍不住要问主啊，你是谁？接下来那个声音对保罗所说的话。让他更震惊了，那个声音竟然说：“我就是你迫害的耶稣。”这个从天而来的启示，好像对保罗挥了一记重拳，使他一辈子对传统的热心跟坚持，产生了一条第一条决定性的裂缝，然后很快他就全部崩溃了。也难怪接下来经文记载说，一连三天，保罗什么都看不见，也不吃。也不喝，我想他不会有胃口的。那个声音还告诉保罗说：“起来，进城去，有人会告诉你该做的事。”所以现在这个心灵大受打击的保罗，他不能再走回头路了。他不能说：“我竟然做了与上主为敌这么可怕的事情。”算了算了，我要收刀入鞘，我不要再执行任务了。我回老家吧，让我把事情想清楚再说。不。他不能这样。基督命令他继续走向大马士革，这样才能够解开保罗内心巨大的矛盾。在这条往大马士革的路上，保罗领受到的启示是什么呢？第一，他发现耶稣是主，这确实成为日后保罗福音信息的核心。第二，他发现他的主。竟然跟他原本憎恨的人在一起，他竟然认同那些他心目中的异端或叛徒，因为主耶稣说：“扫罗，你逼迫他们，就等于逼迫我。”第三，原本在扫罗与这些他所要迫害的人的中间相隔的是他最珍惜的祖宗传统，但是在主基督要改变他对这个传统的态度。主差遣保罗去做的第一件事，就是要他跨越传统的隔阂，走到他曾经无论是用言语暴力、肢体暴力，或者用他的宗教或政治的权力下重手去迫害的人们那里去。所以，让我们想想这意味着什么呢？或许这个情况可以看作是神要一个知错的加害者，走到曾经被他伤害的被害者们中间去。和他们建立关系，我想这可能包括保罗要向他们承认自己是罪人中的罪人，去请求原谅，去请求接纳，然后彼此才能够成为弟兄姐妹。而保罗必须要亲自进入大马士革，与他过去的仇敌成为弟兄姐妹之后，他才会越来越明白神对他的心意，神对保罗一生的心意。就是要他继续跨越传统的隔阂，走到地理上跟文化上都更远的地方，向外邦跟万民传扬基督的好消息，去宣告外邦人可以单单因为耶稣基督，不必先成为犹太人，就可以来享受做神儿女的一切恩福。这样的保罗，他当然不能接受那些。哥里派的宣教师把基督已经拆毁的隔断犹太人跟外邦人的墙，也就是哥里重新盖回去，盖好盖满。这样的话，不关不但保罗的工作白费了，基督的工作也白费了。感谢主，加拉泰教会想必是接受了保罗的教导，才把这封信存留下来。后来，加拉泰书成为新约的一部分。今天也传到2 1世纪，在台湾的东福信友堂手中。如今，我们这群外邦人可以这么清楚的领受因性称义的真理，可以确实知道自己全然属于亚伯拉罕的神。很关键的原因是，保罗遇见主之后，他没有再紧紧抓着他的传统不放，没有继续用他原本看待传统的方式去定义谁配、谁不配。做神的子民，也没有再用祖宗的传统来合理化他以前暴力的想法跟行为。而更奇妙的是，正是在保罗对他的传统松手的时候，他才真正成为一个忠于以色列传统的人，像他祖宗当中的先知一样，很柔软的让神来改变他，并且奉差遣去传一个他的族人不容易接受的福音。但既然知道差遣他的是神，他就甘心乐意在自己深爱的同胞当中冒很大的险，付很高的代价，在还没有什么人认同他的时候，就率先走到传统上不配做神子民的人中间，去服侍他们，传福音给他们，跟拥抱他们。在教会历史的最初，基督的福音是透过这样子一个跨越传统隔阂。接纳异己的过程传扬开来的福音，这样传开的果效何等深远，它的意义何其重大。各位弟兄姐妹，今天福音带给我们的省思跟挑战是什么呢？我想实在太多、太丰富了。但其中之一是不要让传统使我们失去自由。成为我们的辖制，成为我们活出福音的绊脚石。我们都知道，有人聚集的地方，久了就会形成传统。假以时日，人也难免会把自己的身份跟安全感，很深的建立在他所习惯的原则跟规矩上，或者建立在他所信任的权威人士上，甚至把自己传统的某些部分当做绝对的标准，去判断别人的对错。就好像来到加拉太教会扰乱大家的哥里派宣讲时一样。如果没有圣灵的更新，在美好的传统也终究会变质，成为人类自我实现的管道，或者是排除恐惧的手段，或者是定义敌人的武器。所以愿主怜悯我们。我们对传统的珍惜跟看重并不是坏事，可是当我们越是以自己的传统为荣，为傲，愿主帮助我们时常省思基督的福音跟传统的关系，好让我们可以得着在基督里的自由，活出真实的福音。也愿主使我们体贴他的心意。当我们每一周聚在一起宣告“我信圣而公之教会”的时候，要记得，基督的教会只有一个，而且这个教会往往比我们所以为、所想象的还要大。既然神信实的在万民当中吸引人归向他，他自然会让不同地区，甚至是同个地区的基督徒们，也各自形成不同的传统。如果我们在圣灵当中，我们在圣灵的寻求的分辨当中，确实知道基督和我们传统之外的弟兄姐妹在一起，但愿我们也乐意温柔、勇敢的走向他们，在主里。跟他们同做神的儿女，一起享用福音的盛宴，因为基督的福音已经赦免了凡信他之人的罪，也拆毁了神儿女们之间隔断的墙。让我们一起来祷告：慈悲信实的父神，感谢你差遣爱子耶稣基督，在十字架上完成了救赎大功。使你给亚伯拉罕的应许，万国必因你得福，全然的实现。荣耀的主耶稣基督，感谢你差遣保罗以及历世历代把福音在全世界传扬开来的圣徒们，感谢你的圣灵引导他们跨越传统文化、语言、种族、阶级等等各式各样的隔阂，把福音传到万民中间。如此，我们才能做你的儿女，享受福音的一切好处。愿你赐福教会，加添我们所需的智慧、见识、爱心，还有圣灵的能力，在这个充满纷争跟对立的世界上，传扬你赦罪并带来和平的福音。我们如此祷告，是奉主耶稣基督的名，阿门。